0: seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. Você sabe que antes de começar a gravar esse episódio e a gente entrar na nossa quarta temporada... Assim, por que quarta temporada, né? Vamos só, só já ir elencando aqui alguns assuntos. Quarta temporada porque a terceira a gente deu uma uma interrompida, ritmo frenético, aquela, aquela coisa padrão, né? A gente não para e, e tá naquela, naquela correria e acabou novamente negligenciando né, aqui o, o podcast. Mas isso vai mudar. Tá entrando agora uma agenda e vai, vai começar a ter realmente uma, uma frequência porque... É um momento interessante, inclusive, de fazer esse compartilhamento. Né? Mas eu estava dando uma olhada aqui nos números agora há pouco, antes de, de começar essa gravação, e uma coisa interessante, né, rapaz? Você faz pauta, você organiza o negócio, você busca assuntos interessantes, você traz novidade, tenta explicar o máximo possível tecnologia... E o podcast que a gente tem é aquele acesso constante, bicho, é o que fala do Pablo Sofrência que eu gravei com o Jucinei, no qual ele citava que ao desenvolver, ao programar, né, ele ouvia Pablo Sofrência e chorava. É lastimável um negócio desse, né, bicho? É, é assim, é, é desanimador ao mesmo tempo. E animador ao mesmo tempo porque você se sente motivado a também falar bobagem, né? Porque você vê que existe audiência para a bobagem. Bom, eu tô aqui em Atlanta. Eu vim para o Microsoft Ignite 2016. E vim inclusive apresentar aqui uma sessão, duas né no caso, uma é um meetup e a outra é uma sessão sobre internet das coisas, de como fazer um device e esses, esses eventos grandes, eles sempre são cercados de pequenos eventos de, de comunidade né, e de extrema valia também hoje foi o caso do MCT Day e do MVP Days que aconteceram no sábado, no dia de hoje. Né? Véspera aqui do Ignite, o Ignite começa amanhã, para quem está fazendo as pre-sessions, né? e na segunda-feira ele é aberto com, com o keynote principal. Bom, hoje ao longo do, do MCT Day, né, que foi o evento que eu passei a maior parte do, do dia, além de assuntos soft skills sensacionais para quem ministra treinamentos, né? principalmente com o uso de cloud, algumas coisas bastante interessantes sobre questões de audiência, sobre a modificação e a necessidade né, de você trazer algo interessante para dentro da sala de aula, dessa nessa nossa mudança na, na educação, que é comum né, e que está tá cada vez mais problemática para quem está à frente né, de, de treinamentos. Seja eles treinamentos técnicos, seja a escola, né? Esses dias eu estava gravando o programa na Transamérica e, e surgiu essa discussão né, com, com, o secretário de, com o subsecretário de educação lá do DF. E exatamente sobre o, essa mudança de, de como chamar a atenção né, do, do jovem, como o, o, o menino que está acostumado a, sei lá, busca Google, já tem uma app para isso, uma app para aquilo, né como é que ele, que ele fica dentro de uma sala tradicional e tudo mais. Então, sempre surge essa discussão. Né? E para nós do, do mundo técnico é muito complexo, porque às vezes você está falando uma coisa e a pessoa já está buscando ali no Google, já tem a outra solução e vários caminhos às vezes levam à solução daquele problema, né? E aí você acaba tendo uma, uma discussão. Então, como tornar os treinamentos mais dinâmicos, como trazer né, essa essas coisas todas para dentro da sala de aula, ou às vezes para o um mundo virtual, né? ah, treinamentos online, como é que a Microsoft está lidando com isso, né? o que, que vem aí de, de novidades, novidades nas certificações, novidades em uma, em uma série de coisas na carreira de certificações, que vai mudar agora, né? depois eu vou, vou falar um pouquinho sobre isso também num outro, num outro episódio, mas é o término do dia a gente foi convidado para um evento de de golfe. Um, um negócio que chama-se Top Golf, né? Para você que nunca ouviu falar no Top Golf, né, e já ouviu falar de golfe. O, o golfe é aquele o jogo realmente tradicional no campo, aonde você tem os buracos e tudo mais. O Top Golf é um prédio onde você tem uns, uns pequenos espaços ali com uma mesa para que você consiga beber, comer alguma coisa, né? E tem um, digamos, um mini, <risos> um mini campo ali e você lança as bolas num campo geral, onde todo mundo está lançando as bolas, né? E surgiu a discussão. Aí alguém, alguém no meio dessa discussão de, puxa, como é que se pontua, né? Porque é um, é um jogo... Então é como se você estivesse jogando um boliche, onde você aluga uma mesa para seis pessoas, né? uma pista ali para seis pessoas, e as pessoas vão pontuando ali. né? E surgiu a discussão, eu disse, poxa, é uso de RFD. Pô. Aí o pessoal disse assim, ué, mas o, o, como que usa? E aí eu disse, pô, vou até gravar um podcast mais tarde né? para explicar isso aí. Então vamos ao Top Golf, né? Uma coisa interessante para quem não sabe o que é RFD, né? É a identificação sobre radiofrequência, uma coisa hoje amplamente utilizada na, na indústria, principalmente na indústria de varejo, né? Quando você compra aquelas roupas que vêm com um, um, uma etiqueta mais grossa, né, pregada na roupa, principalmente roupas é, estrangeiras, né. Você tem muito isso, roupas de que são vendidas em grandes em grandes lojas de departamento tem muito isso, né. Quando você passa é, peças de roupa, por exemplo, por aqueles totens na saída da, da loja que apitam um alarme, aquilo na verdade é RFD. Né? aqueles totens são antenas e como é que funciona o RFD né? o RFD ele funciona uma antena né? que provoca ali naquele, naquela tag, naquela etiqueta que está pregada na roupa, né? na verdade ela acaba energizando essa antena acaba energizando né? ali o, o, o microchip que tem dentro dele tá? e você tem uma identificação daquele cara a grosso modo, né? É isso. Você tem várias, várias vertentes disso aí, né? E amplamente utilizado. Hoje você tem isso dentro do seu cartão de crédito, né? Você tem isso dentro dos seus celulares. Você consegue, é, com o cartão que você recebe num hotel, por exemplo, abrir a porta. Tudo isso é RFID, né? Alguns nas, no seu. Na seu na sessão de NFC, né, que é mais seguro por ter um range menor né, de atuação, então ele funciona até um range aí de, de 10 centímetros, mais ou menos, e mais utilizado aí nos pagamentos e tudo mais por causa disso. Outros atuando... aí como, por exemplo, os que você passa aquele sem parar, né? algumas outras soluções de, de pedágio, de estacionamento. Né? Então, RFD é uma coisa hoje que é comum, corriqueira, né? muito barata, uma solução extremamente barata, na casa de centos de dólar, para você aplicar essas etiquetas, e que pode facilmente, Fazer contagens de estoque, fazer controles, controles de pessoas, né? O crachá com, que você passa para a entrada nas, nas catracas é um RFD, né? Então, assim, amplamente utilizado. E aí eu estava falando sobre isso e disse, cara, é uma tag de RFD que tem dentro da bola de golfe. Aí os caras disseram, não, porra, deixa de sacanagem. Eu disse, não, é verdade. Né? Como é que funciona um top golf? né? Você fica dentro daquele, daquele espaço, lançando a sua bola... E você tem um computadorzinho naquela lateral que te diz a pontuação de cada pessoa. E como é que funciona? Você passa o taco, né? Tem uma foto lá na minha, na minha página do Facebook, onde o pessoal estava sacaneando. Tem um vídeo também, é porque eu ainda não consegui o vídeo, mas eu vou publicar lá na página assim que eu consegui, né? Onde um dos, dos colegas né? que estava lá, estava me ensinando a jogar também sem saber, né? Porque é vergonhoso, né? Você chega num evento desse, os americanos estão acostumados a jogar esse negócio e é muito tranquilo para eles, né? Aí chamaram a gente para jogar, aí aí lá vai eu desengonçado, né? Sem conseguir acertar a bola de, depois de quase perder e, e quebrar o pulso porque tem posição para segurar, tem uma série de coisas, né? E aí, mas foi legal porque gerou essa essa discussão, né? Então você tem esse pequeno espaço depois dê uma olhada na, na, na foto, né? vou botar a foto aqui também no, no, no podcast, para que dê para você olhar, o espaço é bem resumido. Né? Você toca o taco, na hora que você toca o taco num, num painel, ele identifica o jogador, né? então você já sabe que aquele jogador vai jogar naquela ordem, e aí a bola, ao passar pelo, pelo dispenser ali, né? ela vai... Pegar aquele D e vai dizer, olha, esse D dessa bola aqui está relacionado a essa pessoa. Ao você lançar a bola, eu tenho antenas no campo que me dizem exatamente aonde essa bola parou. Né? E aí me dá a pontuação. Então eu tenho pontuação se eu acertar dentro de um espaço, né, que seria o, o, o meu buraco, entre aspas, aí do do campo normal, né, do campo tradicional, tá? ou se eu chegar perto desse cara. Então eu consigo né, entender aonde essa bola parou e aí conseguir a partir daí fazer a tal da gamificação do negócio. Então veja uma coisa que era antes né, um, um, um esporte somente jogado ali em campos, né, naturalmente você não... não não muda né o cara que que curte realmente o golfe ele ele vai acabar curtindo naturalmente mais o, o campo do que especificamente você tá ali naquele puleiro né jogando em conjunto com com milhares de, de, de centenas ali de bolas né ao mesmo tempo porque você tinha nesse que a gente estava hoje aqui em Atlanta devia ter ali umas talvez umas 30 pessoas lançando né, tacadas ao mesmo tempo, né, lançando bolas ao mesmo tempo. Então, assim, não é naturalmente o mesmo prazer, né, porque eu acredito que, que deva ter uma pessoa jogar num campo. Tá? Mas veja que coisa interessante o uso da tecnologia para prover isso aí, né, porque é um espaço resumido. Você consegue exercer os fundamentos né, do, do jogo. Então você consegue operar isso aí, você consegue jogar com colegas sem ter que necessariamente estar passeando pelo campo para fazer mensuração ali de, de espaço e tudo mais. Né? nem ter ninguém para ficar carregando uma série de tacos e tudo mais e você usa a tecnologia em prol desse negócio e aí a gente teve uma discussão extremamente saudável ali sobre isso né? que é inclusive a origem de internet das coisas né? o Kevin Ashton em 99 quando fez a proposta do termo de internet das coisas, era exatamente para fazer uma rede de coisas identificadas por RFD né? e que através daqueles tótens tornasse né essa conectividade aí mais abrangente então você vê como é como é interessante às vezes um, um, um negócio ali que está no, no corriqueiro ali né um, um game e poxa lotado extremamente divertido né no final eu estava até acertando algumas bolas e infelizmente não para onde eu mirava né eu tentava acertar num buraco específico né num, num local específico do campo mas não, não funcionava, né, e quase fiz o acerto que todo mundo queria fazer, que era acertar o cara do carrinho, porque fica um cara do carrinho pegando as bolas, né, ali que estão no campo, e eu quase acertei o tratorzinho do carrinho, e aí, pô, ia ser o, o negócio, né, mas realmente não dá para jogar isso sem ter nenhum fundamento, né, tem fundamentos para isso aí, eu vou continuar me arriscando somente no, no Wii, que dá ainda para jogar um golfe, eu já vi que na vida real o negócio é bem lastimável. Mas fica aí essa essa explicação rápida, né, do como funciona esse Top Golf, né, que é o nome dado a esse a esse jogo, a esse local, né, para que você entenda o uso às vezes do RFD, né, que é uma coisa que muita gente acha que era, ah, isso aí é só para para roupa, isso aí Cara, não, isso aí na verdade está sendo amplamente utilizado por causa do custo. Né? Você tem hoje circuitos de, de equipamentos. Você tem coisas do tipo uniformes com, com tags de RFD para saber se ele foi extraviado. Né, para saber se sumiu esse uniforme, há quanto tempo ele não passa pelos locais. Em grandes empresas, né, cassino usa muito isso, né. Eu estava lendo uma matéria sobre cassinos há um tempo atrás e a tecnologia empregada dentro de cassinos, né, cassinos você tem desde subestação elétrica até emprego de tecnologias antifurto, antifurto de informação, antifurto de, de um monte de coisa. Né? E você tem muita tecnologia ali dentro, além naturalmente dos caça-níqueis, dos, do, do, dos dados gerados ali dentro. Né? Você tem uma série de, de coisas agregadas, mas especificamente nesse, nesse ramo né, de, do uso de, de identificação de coisas, né, de rastreio de coisas... O, eu estava lendo uma matéria que citava o como eles colocam isso nos, nos uniformes para saber quantas vezes foi lavado, então dentro né, da quando passa pela lavagem, ele já sabe se entrou para lavar. Então, quantas vezes isso aconteceu, há quanto tempo não é lavado, há quanto tempo ele não passa pelos locais específicos, e aí você consegue detectar se esse uniforme foi roubado, foi extraviado, porque se o uniforme desse foi extraviado, eu acabo permitindo que entre uma pessoa diferente né, ali dentro. Além disso, eu tenho a combinação disso com crachás. Então, olha, olha o tanto de coisa né, que dá para se fazer com uma tag de, de RFD, que às vezes né, você desconhece. Entrada de show... Por exemplo, a entrada de eventos, aonde né? está a pessoa dentro do evento. Então, onde fica a maior parte dessas coisas? Uso de, de remédio em hospital, abertura de, de, de porta né? de, de farmácia. Então você tem. E o tracking do próprio remédio, principalmente remédio de alto custo, né? você tem muito, muita utilização disso. Tem muita coisa, é, equipamento cirúrgico, que é todos os ramos hoje. Tem alguma coisa, se você for olhar, tem RFD. Né? E uma coisa que anda se popularizando são as fechaduras. Né? Hoje não só mais com RFD, mas também com Bluetooth. Né? Por, por exemplo, você tem, eu até falei disso há uns dois, acho que dois anos atrás mais ou menos, num, num evento, que eu citei a questão das caixas de som usando NFC. Né? Então, o telefone reconhece a caixa de som por NFC e, na hora que ele reconhece, já faz o pareamento do Bluetooth, que é uma coisa chata de se fazer. Né? Então, RFD tem muita aplicação. Uma delas é esse Top Golf né? que eu quis gravar esse episódio aqui para vocês. Bom, muito obrigado pela sua audiência. Eu vou gravar mais alguns aqui no, no Ignite ao longo dessa semana. Né? E vamos agora começar a trazer mais podcasts. Né? Para você que nunca ouviu, ouça Transamérica também. Né? Dê uma olhada lá no meu site, tem o, o, o Como né, Você Ouvir. Tem um programa lá, a gente fala um pouco de tecnologia... A gente está reativando o canal do YouTube, vamos começar a colocar alguns eventos, começar a colocar vídeos né, desses eventos que a gente participa aqui do, do, do Crazy Tech Guys e alguns eventos que a gente faz também. Para você que é de São Paulo, temos Meetup em São Paulo, para você que é de Brasília, temos Meetup em Brasília, nosso foco é a internet das coisas, mas a gente acaba sempre trazendo integração, sempre trazendo cloud, né... APIs, então a gente sempre está permeando um pouco nisso aí e esse espaço aqui é para a gente falar um pouco de novidades, né? Dar um, um, um gás novo, né? Aí um ar novo a não só falar coisas técnicas, mas também trazer algumas coisas cotidianas, trazer algumas coisas interessantes. Muito obrigado, até o próximo episódio.